0: Amém, boa noite, boa noite você que está aqui na igreja Boa noite, eu confesso que enquanto estávamos cantando algumas músicas no início Algumas lágrimas vieram ao meu rosto Porque quão difícil é um pastor sem igreja E um pastor que estava orando para que esse dia acontecesse o mais rápido possível e eu louvo a Deus por isso nesta noite E nós somos muito felizes por Deus estar aqui nesta noite porque você também está aqui louvando a ele e dando graças ao Senhor. E hoje nós temos amigos aqui visitando a, o templo, depois de mais de três meses fechado, nós temos alguns amigos. Eu queria que você, amigo, quando eu citasse o seu nome, que você levantasse aí a sua mão. É, onde está o, o Marcos? Levanta a mão, Marcos. Marcos, seja bem-vindo, Deus te abençoe, tá bom? É, o Maicon... Maicon, cadê o Maicon? Levanta a sua mão, Maicon. Seja bem-vindo, Maicon. Deus te abençoe grandemente sua vida. É, nós temos a Simara também. Simara, onde está, a Simara? Seja bem-vindo, Simara. Que o Senhor Deus te use hoje. Obrigado por estar conosco aqui, tá bom? E nós temos o Valber e a Nonata. ali, isso. Sejam bem-vindos, Valber e Nonata. São os nossos amigos aqui que Deus os abençoe. E o nosso amigo Nascimento Aqui também que está conosco Levanta a mão aí, Nascimento Isso, seja bem-vindo Obrigado por estar aqui conosco Que Deus te abençoe Muito bem, hoje é com alegria que nós queremos Abrir a palavra de Deus Para você que está aqui na igreja E para você que está em casa também é Pronto para celebrar Abrindo a palavra de Deus Nós estamos na série dos domingos chamado, Chamada de Restitui e hoje eu queria é, estudar um tema Que é possível que alguém aqui que está na nave da igreja Alguém que está em casa Alguém que esteja precisando da restituição da sua saúde novamente e hoje nós vamos abrir bastante a Palavra de Deus. Eu espero que você tenha eh, em casa a sua Bíblia, aqui na igreja também. Nós vamos estudar a Palavra de Deus profundamente hoje, porque a Palavra de Deus é que cura, a Palavra de Deus é que ressuscita, a Palavra de Deus é que liberta, a Palavra de Deus é que traz a bênção a mim e a você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? E é com grande alegria que nós vamos, então, abrir a Palavra de Deus. Eu convido a você, nesse momento... Para ah, esse momento de estudo da Bíblia A primeira passagem que nós vamos ler E é o nosso personagem principal hoje Está em Isaías, capítulo 38, verso 1 a 6 Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia O livro de Isaías, um dos profetas Aqui do Antigo Testamento Ele relatou uma história muito interessante de um rei e você conhece talvez essa passagem Chamada rei Ezequias, rei de Israel E ele nos conduz então ao seguinte texto nesse momento Isaías capítulo 38 verso 1 a 6 Aqueles que estão em casa vão ter a oportunidade de acompanhar também Na sua TV ou no seu celular, no notebook Vamos então Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás Então virou Ezequias o rosto para a parede Orou ao Senhor e disse, lembra-te Senhor Peço-te é, peço de que andei diante de ti com fidelidade, com incerteza de coração E fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo Vai e diz a Ezequias Assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas Acrescenterei pois os teus dias 15 anos Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria A ti a esta cidade e defenderei esta cidade Ezequias é conhecido na palavra de Deus como um bom profeta Ezequias é conhecido na palavra de Deus Como um dos grandes profetas Perdão, dos grandes reis E ele fez grandes coisas Para você que está em casa E para você que está aqui na igreja Ezequias foi um rei de reformas E não foi reforma física Mas foi reforma espiritual Ezequias ele fez uma profunda reforma religiosa em Judá Ele eliminou a idolatria A qual Israel estava mergulhada dentro dessa idolatria ele resgatou a adoração e louvou o povo de Deus não cantava mais a Deus o povo de Deus não louvava mais a ele o povo de Deus não cantava mais sobre as coisas do céu o povo de Deus não falava mais a língua do céu dentro de Israel, dentro de Judá e no auge da sua vida no auge do seu momento no auge daquilo que ele havia feito em prol do Senhor no auge que ele havia feito em prol da reforma espiritual daquele lugar. Ezequias começa agora a passar por um grande problema na sua vida. E ele recebe a pior notícia que poderia receber na sua vida. Ezequias recebe uma, através de um profeta Isaías. A notícia de que ele estava doente. De que ele iria morrer. E não só uma doença, mas um sinal de que ele iria morrer. Veja que a palavra de Deus diz que ele já estava doente Você leu aí no livro de Isaías que quando ele recebe a notícia Ele já estava doente, ele já estava enfermo E agora ele recebe a visita de um profeta Eu não sei se você já passou por algo assim Eu também não espero que Deus mande uma missão assim Mas quando você está doente e você recebe uma visita Você quer uma boa nova, você quer uma notícia boa e tudo que Ezequias recebeu naquele momento foi o contrário. O que Ezequias recebeu foi o seguinte. Olha Ezequias, você, nós estamos sabendo que você está doente, Isaías falou. E eu queria dizer a você nesse momento que você morrerá. Eu não sei se você já recebeu algo assim, uma notícia, no melhor momento da sua vida. Onde a sua vida estava no melhor momento, você recebeu a notícia de uma doença do falecimento seu ou de alguém próximo naquilo que você mais planejou na sua vida espiritual naquilo que você mais sonhou com no contexto da sua espiritualidade você recebeu uma notícia em que você iria perder tudo e perder a sua vida também assim foi com o rei Ezequias eu não sei quantos hoje estão passando por isso na semana passada nós falamos sobre ressurreição, sobre morte e é claro que hoje nós não queremos tocar nesse assunto novamente mas a série é restitui, a série é o Senhor devolvendo aquilo que perdemos a série vai dizer para nós que a palavra de Deus é, traz tudo novamente para nós e eu queria voltar ao verso 1 do capítulo 38 que diz, naqueles dias a Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal uma enfermidade que trouxe a ele a notícia da sua morte. Sabe, queridos, que dia eram esses? Só para você ter ideia, você que está aqui na igreja, você que está em casa, Ezequias vinha de uma grande vitória sobre o exército da Síria. O exército da Síria era o mais poderoso da região. O exército da Síria comandava a região. E agora ele vem de uma vitória em que um único anjo através do anjo do Senhor matou 185, 185 mil soldados assírios Ezequias vinha através de uma vitória através da oração através do contato com Deus da comunhão e depois dessa grande vitória desse grande momento veio a notícia da sua morte sabe queridos nem sempre por se perder uma batalha perde-se uma vitória Não significa que é o fim de uma batalha Nem sempre quando perdemos quer dizer Perdemos uma batalha quer dizer que nós perdemos a grande luta da nossa vida E o contrário também Nem sempre que ganhamos quer dizer que já vencemos todas as lutas É provável que você que está em casa Esteja vivendo ou estava vivendo o auge da sua vida nos últimos dias e você se confronta agora com uma notícia da perda de alguém da sua família, ou alguém muito chegado, ou você mesmo. Nem sempre o melhor momento é o único momento decisivo da nossa vida. E nem sempre o pior momento é o último momento da nossa vida. Deus não trabalha com etapas para dar uma vitória ao seu povo. Deus trabalha com processos de restauração. Deus trabalha com processos de salvação e vitória. Deus trabalha com pessoas que são vistas através dos seus olhos para serem restauradas em Cristo Jesus. Nem sempre uma perda de uma batalha quer dizer o fim da sua luta. E eu queria continuar com você nesta noite. Estudando a palavra de Deus, dizendo que a verdade é que nós estamos em guerra com o império das trevas. Porque quem traz a doença, quem traz a todo o mal-estar que um ser humano sente. Quem traz tudo isso, tudo isso é o inimigo. E essa guerra ela é contínua. Por isso que essa batalha é diária, essa batalha é mensal. Sabe, às vezes nós cansamos de lutar e sentimos vontade de desistir. Mas somos... Fragilizados, fragilizados imensamente através dos ataques do inimigo. Mas eu queria deixar a promessa em que Deus deixou para nós nessa noite. E eu queria que você fosse lá para o Novo Testamento agora. Que a sua Bíblia fosse aberta em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 5, verso 8 e 9. Você que está em casa. 1 Pedro capítulo 5 verso 8 e 9 Porque o Deus não trabalha como etapas como eu disse Mas ele deixou um recado à sua igreja Ele deixou um recado a você que está visitando o templo hoje A você que está assistindo o um sermão em casa A você que está na sua casa acompanhando a palavra de Deus. Deus deixou um recado ao seu povo, para que a gente não se assustasse com as batalhas da vida. E 1 Pedro capítulo 5, 8, 5, versos 8 e 9, nos diz o seguinte, vamos ler. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo, de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O que Deus está querendo dizer a mim e a você hoje, igreja, o que Deus está querendo dizer a mim e a você hoje, você que está em casa, é uma coisa só. As batalhas chegarão a nossas mãos. As batalhas chegarão em nossas mãos, as batalhas, as batalhas chegarão em nossas vidas. As batalhas chegarão em nossos filhos, as batalhas chegarão nas nossas esposas. As batalhas chegarão nos nossos esposos, as batalhas chegarão nos, nas nossas mães, nos nossos pais. Mas sede firme e vigilantes em nome de Jesus. A fragilidade está presente na vida de cada um, mas aqueles que estão em constante vigilância, não podem se abater de uma forma tão dura que não tenha esperança. E a forma que a mensagem dessa noite é para que você tenha esperança, é para que você tenha fé em Cristo. É para que você tenha certeza de que Cristo pode fazer algo por você nesta noite. E ele quer restituir a sua saúde. Mas para isso, Deus quer te dar algumas respostas essa noite. A palavra de Deus quer dizer a mim e a você dar respostas diretas ao nosso coração para aqueles que tenham alguma enfermidade servir a Deus queridos irmãos que estão aqui e aqueles que estão em casa toda a comunidade de Sobradinho servir a Deus não quer dizer que eu estou imune do mal eu vou repetir novamente servir a Deus ser filho de Deus Trabalhar para Deus, se consagrar em Deus e estar agarrado nas mãos de Deus, não quer dizer que eu estou livre do mal. Há quantas, quantas notícias não chegam de morte de pastores, de membros de igreja, de filhos, de esposas, porque nós não estamos livres do mal. Ezequias adoeceu daquela doença e, sabe, começou a sofrer perante a, a sua comunidade, perante a sua, a sua, o seu reinado, mas Ezequias ele tinha feito o que era perante, é, reto perante o Senhor, ele removeu tudo, ele quebrou os, os santos, ele quebrou, ele quebrou as imagens, ele quebrou os obstáculos, ele quebrou tudo, porque a idolatria não era aceita naquele lugar por Deus, mas ele tomou uma decisão e é essa decisão que nós devemos tomar nessa noite. Qual a decisão que nós deveríamos tomar nesse momento? E eu queria que você fosse para Isaías capítulo 38,
1: verso 2.
0: Precisa tomar nesse momento. Isaías 38, verso 2 diz assim... Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Veja, queridos, quando as batalhas tomam conta dos nossos pés quando as batalhas tomam conta dos nossos joelhos, quando as batalhas tomam conta do nosso coração, quando as batalhas tomam conta da nossa mente e quando as batalhas tomam conta da nossa emoção e que nós não conseguimos mais visualizar a esperança, nós não conseguimos mais visualizar a salvação, nós não conseguimos mais visualizar o céu, não conseguimos mais visualizar Jesus atuando sobre a terra. Volve-se a Deus, volte-se para Deus e clame o seu nome em nome de Jesus ore ao pai clame a ele a restituição da sua vida a restituição da sua saúde a restituição daquilo que você perdeu Ezequias havia perdido o chão naquele momento porque afinal ele estava no auge da sua vida era um rei jovem em torno dos 40 anos de idade e agora uma pessoa com 40 anos recebe uma notícia. Você vai morrer. E ele agora baseado na palavra de Deus. Voltou-se para o Senhor baseado em oração. Você está disposto a orar. Você está disposto a sangrar. Você está disposto a derramar-se aos pés de Deus. Então ore. Ore. Busque a Deus. Gaste o seu joelho até você não aguentar mais. Ajoelhe-se diante de Deus e clame. Ezequias, ele quando acabou de receber a notícia do profeta, ele voltou-se para a parede e ali mesmo ele começou a orar a Deus. E o texto ele é dramático. Porque quando você vê a continuidade do texto bíblico, você vê Isaías e a gente... Vê o comunicado de um profeta E dá a aparência de um comunicado frio E realmente parece que foi Porque quando ele começa a orar Isaías já tinha ido embora O que Isaías fez naquele lugar foi o seguinte Amigo, você vai morrer Eu estou indo, eu tenho os meus compromissos Deus só mandou te avisar isso, eu estou indo Você vai ver na continuidade do texto Que Isaías está lá na saída do templo E ele vai voltar para dar outra notícia ao rei Ezequias Ou seja, ele só comunicou da morte E foi embora Deixou Ezequias aos prantos? Por quê? Por quê? Por que os médicos são tão frios? Por que as notícias são tão frias? Por que ninguém consegue amparar alguém? Sabe por quê? Para dar tempo. De todos nós nos encontrarmos com o Senhor. É o nosso momento. É a nossa angústia. É a nossa luta contra os anjos do mal. É a nossa luta contra a enfermidade que Satanás implantou na terra. Todos nós precisamos do nosso momento. E que momento é esse? E que momento é esse que nós nos colocamos na mão de Deus e Ele responde a oração? E eu não sei dizer para você detalhadamente Que momento é esse? Mas a palavra de Deus vai dizer a mim e a você nesse momento Por isso você que está em casa E você que está aqui na igreja Grave esse texto Marque com uma caneta Coloque um marcador de texto nessa página Que nós vamos ler agora 1 João capítulo 5 verso 14 e 15 1 João capítulo Perdão Capítulo 5 Versos 14 e 15 Grave você que está em casa, você que está sofrendo Você que tem um parente sofrendo Mande esse texto para ele agora Mas ele tem que ter fé Explique para ele da necessidade da fé Vamos ler juntos 1 João capítulo 5 Versos 14 e 15 Diz assim Esta é a confiança que temos para com ele Que se pedirmos alguma coisa Segundo a sua vontade Ele nos ouve Você diz amém? Ele nos ouve Eu quero dizer a você que está em casa Você que está aqui na igreja O Senhor está pronto a te ouvir nesse momento em nome de Jesus Ele está pronto para rasgar o coração junto com você Porque Ele não é um Deus de pedra Ele não é um Deus insensível Ele é um Deus que clama e chora junto com você Mas o verso 15 ainda diz E se... Sabe, e se Sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. E estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. Amém. A oração tem como objetivo estabelecer a vontade de Deus em nossa vida. Nós devemos estar sempre orando com fé em Deus. Em outra passagem, Paulo resgatando sobre a necessidade de oração. Paulo descrevendo sobre a resposta da oração... Sobre o clamor de Ezequiel, sobre o clamor dos que estão aqui nessa noite, dos que vieram chorando para cá e vou voltar sorrindo em nome de Jesus. Para os que estão chorando em casa e nos hospitais. Paulo disse em Efésios capítulo 6, verso 18, se você quiser ler. Efésios capítulo 6, verso 18 diz assim: "Com toda oração e súplica, orando o tempo todo em quem? No Espírito Santo, e para isto vigiando com toda perseverança e súbica por todos os santos. Nós devemos orar o tempo inteiro como fez Ezequias. Ezequias quando começou a chorar, quando ele se encosta numa parede do seu palácio, quando ele envolve-se para o seu... Para a sua parede, e aí ele começa a clamar, 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 clamar. Ele começa a chorar, ele começa a instigar a Deus. Era a oração de um santo, era a oração de um filho de Deus que estava em consagração, era um jovem que estava aos pés do Senhor. E ele começa a orar, e a sua oração é atendida imediatamente em nome de Jesus. Imediatamente, a sua oração foi ouvida. A sua oração foi respondida. Sabe por quê? Que pai não quer dar algo ao seu filho. Que não seja da sua vontade. Os pais dão tudo. pelos filhos. Que vão ser bom para eles. Que vai ser bom para eles. Os pais estão dispostos a dar tudo. Assim é Deus. Assim é Cristo. Assim é o Espírito Santo. Eles querem fazer tudo. E A oração começa agora a quebrar Ezequias Ezequias começa agora a clamar. e o verso 3 é fantástico Isaías capítulo 38 agora nós vamos voltar novamente para Isaías Isaías capítulo 38 verso 3 nos diz assim então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor continuando e disse, lembro-te, peço-te que andei diante de ti. Então, verso 4, então veio a palavra do Senhor Isaías, perdão, verso 2. E diz assim, então virou Ezequiel os rostos para a parede e orou ao Senhor. Aqui, queridos, nós estamos entendendo que em grande choro, que no verso 6 é relatado, vamos ler o verso 3. Verso 3. E disse, lembre-te Senhor, peço que andei diante de ti com fidelidade. Com interesa de coração, fiz que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. O choro. Quem não chora. Quem não se desespera com a oportunidade infeliz de perder a vida. Ele tinha recebido a promessa de Isaías. E tem mais uma. Ezequias conhecia o profeta Isaías face a face eram, Eles conversavam sobre as batalhas E Ezequias sabia que a palavra de Isaías não falharia E o seu choro começou a cair sobre sua face E eu queria dizer para você Querido amigo, querido irmão Que está aqui nessa noite em casa dor e sofrimento fazem parte da natureza que habita em nós a dor e o sofrimento constituem a vida daqueles que estão nessa terra. Nós temos momentos de alegria, mas nós teremos momentos de dor. Mas nós teremos momentos de tristeza. Nós teremos momentos de choro, nós teremos momentos de lágrimas. Mas se essas lágrimas foram dedicadas ao Senhor em oração. E eu quero repetir o que o Senhor fala para nós nessa noite. O Senhor chora comigo e com você. Todas as nossas dores em nome de Jesus. Ele chora. Ele chora comigo. Ele chora com você. Ele está disposto. A chorar com o seu povo. Por todos aqueles que choram pedindo a benção de Deus. E olha o que diz Timóteo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Como eu disse, nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 3 a 6. Olha o que diz a Palavra de Deus. Você que está em casa não pode deixar de ler e marcar esses textos bíblicos. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 3 a 6, diz assim. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida porque o seu o objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Já em Tiago capítulo 1 verso 12 diz, Porque depois de ter sido aprovado, você receberá a coroa da vida. Oh, queridos, aquela oração mexeu com o coração de Deus aquela oração mexeu com o coração do céu, amém? eu queria que você hoje entendesse algo muito importante eu queria que você aprendesse algo hoje importante nada nessa terra muda o céu nada nessa terra de poder, de força de, de, de argumento mexe com o céu com exceção da sua e da minha oração em nome de Jesus. Quando eu ouço isso, isso mexe com o meu coração. Isso mexe com a minha fé. Que quando eu descubro que a minha oração a Deus abala os céus. E faz com que o céu pare para ouvir a minha oração. Isso é motivo de alegria em nome de Jesus. Quem sabe eu estou falando para alguém hoje que precisa de abalar o céu com a sua oração. Está doendo? É um câncer? É o Covid? É um problema cardíaco? Você precisa de transplante? Você não tem mais esperança na medicina? Abale o céu em nome de Jesus. Abale o céu Eu não sei aonde você vai se virar nessa noite Eu não sei aonde você vai se ajoelhar nesse momento Eu não sei em que lugar você vai clamar a Deus nessa noite Mas igreja Abale o céu com a sua oração em nome de Jesus Mexa com os anjos Mexa com o Espírito Santo Não deixe Deus sossegado com a sua oração Acarre-se nos braços de Cristo, o nosso intercessor, e Ele fará maravilhas na tua vida, em nome de Jesus. A continuidade da história de Ezequias, nos diz que não adianta ser herói nas nossas ações, mas nós precisamos ser heróis com Deus nas nossas orações, em nome de Jesus. Não adianta ser herói com tudo que eu faço na igreja. E isso machuca muitos líderes, muitos irmãos que trabalham na igreja. Eu faço isso, pastor. Eu faço aquilo. Eu já trabalhei em tantas áreas. Eu já trabalhei em tantos momentos. Mas, queridos, não adianta isso. Não adianta ser herói das suas ações. E você é importante para Deus. Ninguém tem dúvida disso. Mas seja herói nas suas orações em nome de Jesus. Mexa com o céu, mexa com a terra, faça o céu estremecer com a sua oração hoje em nome de Jesus. Os anjos estão aguardando a sua oração, Espírito Santo. Ezequias, quando recebe a sua notícia, ele chora e se entrega a Deus. E agora ele recebe uma hora, um retorno da sua oração. E eu queria hoje, nessa noite, aos que estão aqui nesse momento, na igreja e em casa, dizer a você que a sua oração tem resposta. Não sei qual será, mas ela tem resposta. E eu queria convidar você a abrir Isaías capítulo 38, verso 4 e 5 na sua Bíblia. Isaías capítulo 38. Verso 4 e 5 e Nós vamos até o verso 8 Perdão Isabias, Isaías capítulo 38 De 4 a 8 Diz assim para nós Então veio a palavra do Senhor Isaías Dizendo Vai e diz a Ezequias Assim diz o Senhor O Deus de Davi teu pai Ouvi a tua oração E vi as tuas lágrimas acrescentarei, pois aos teus dias 15 anos Livrar-te-ei das mãos do rei da síria a ti a esta cidade e defenderei esta cidade certe a isto da parte do senhor como sinal de que o senhor cumprirá esta palavra que falou eis que farei retroceder dez graus a sombra lançada pelo sol declinente no relógio de Acaz. assim retrocedeu o sol e os dez graus já havia declinado você percebe o que está acontecendo nesse momento? Você percebe, igreja, o que está acontecendo nesse momento da palavra de Deus? Eu acabei de dizer, eu acabei de me referir, eu acabei de dizer a você em nome de Jesus, não por minhas palavras, que quando você se entrega a Deus em oração... Quando a oração é o seu maior argumento. Quando a oração é o seu maior clamor. Quando o seu choro chega ao céu. O que que acontece? O céu para para te ouvir em nome de Jesus. E o Senhor fez o sol parar. Para que Ezequias acreditasse na cura. E ele foi curado sabe por quê? A oração de um justo. A oração de um filho de Deus. A oração de um santo chegou ao céu em nome de Jesus. Igreja que está aqui hoje à noite faça a sua oração chegar ao céu agora faça a sua oração fazer um milagre na sua vida faça a sua oração acontecer um milagre naqueles que você ama você que está em casa a sua oração pode estremecer o céu e se Deus quiser parar tudo para te abençoar Ele vai fazê-lo em nome de Jesus não é o pastor que está prometendo eu não estou pedindo nada em troca a Bíblia acabou de dizer que o sol parou para ser como sinal da bênção a cura de um, de um servo dEle e a pergunta é quantos precisam de um milagre nessa noite você que está aqui na igreja quantos precisam de um milagre quantos precisam nessa noite de uma restauração você que está aqui na lente na câmera na internet quantos estão precisando de um milagre nessa noite queria convidar você a cantar essa música que nós vamos cantar agora ela é a nosso, o nosso tema da nossa série porque nós precisamos de um milagre nesse mês de junho eu não sei qual é mas Deus precisa restaurar algo e causar um milagre na nossa vida eu queria convidar a você que está aqui na igreja a ficar em pé nesse momento esse é o momento que você pode cantar essa música você pode fechar os olhos e ouvir o louvor cantando e derramando a bênção sobre a igreja em nome de Jesus através da, das vozes e dos instrumentos. Você pode cantar com a música que será projetada aqui à frente, mas uma coisa eu queria que você entendesse hoje. Deus gostaria de ouvir a sua oração. Deus gostaria de ouvir o seu clamor. Você precisa quebrar o céu agora em nome de Jesus. Você precisa estrondar o céu com a sua oração. Porque o Senhor vai, se for possível, se for necessário, se for obrigatório, Ele vai parar até o sol para te abençoar em nome de Jesus. Vamos cantar. Vamos louvar milagres. Que o Senhor Deus te abençoe. Cante agora.
1: Cante mais alto.
0: Ele está disponível a fazer um milagre
1: na nossa vida. Tocar o infinito. Impossível é para mim. Mas possível é acreditar. Se você orar
0: igual a Ezequias, o um milagre se fará em sua vida. És o
1: filho de Deus,
0: Se agarre em Cristo Jesus Nesse momento clame que A promessa está sendo derramada mar, Diga a Ele
1: Fez o coxo andar
0: E em você, e em nós
1: E, e você que está em casa Louve Creio em tuas promessas, creio que és o Filho de Deus O Filho de Deus, Cordeiro que foi morto Digno de glória, vem com teu milagre fazer possível acontecer
0: esse é o momento de você começar a entender o que Deus quer fazer em sua vida
1: milagres não se repita explicam e cante aquilo que se pode ver ou tocar com Eu é a Cristo Even
0: casa Sim. e aqui nem Quantos corações vão estremecer o coração de Deus nessa noite? Quantos corações vão a chegar ao coração de Deus nessa noite? Onde o céu será estremecido em nome de Jesus, porque o milagre impossível ele faz acontecer na minha e na sua vida, na vida da igreja em nome de Jesus? Vamos orar. Poderoso Deus, amado Pai, nossa oração nessa noite. É para que ela chegue ao céu. É para que ela faça com que o céu ouça, Senhor Deus, o nosso clamor. Para aquilo que é impossível. Essa pregação aqui de hoje é para coisas impossíveis. É para momentos que nós não esperamos. Mas é para milagres que almejamos e precisamos em nome de Jesus. Ezequias conseguiu outros personagens de que conseguiram, e nós iremos ser alcançados pela tua gloriosa graça, em nome de Jesus, nós nos colocamos em tuas mãos, abençoa Senhor Deus, essa igreja, abençoa Senhor Deus, esse povo, aqueles que estão em casa, aos meus amigos idosos, meus amados idosos, que não puderam vir ao templo, ao futuro dessa igreja, as crianças que não puderam vir, Tome conta delas em nome de Jesus. Não deixe que a mensagem se apague nesses corações. Mas que o Espírito Santo continue conservando a fé hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você que está em casa. Que o Senhor Deus te abençoe. Em nome de Jesus.